0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on
2: KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。中国大陆近年哦的税改是一个相当重要的议题，我们看到历次出现的财经新闻当中。包括了个人税，乃至于企业税，其实方方面面的税改哦，盘踞了多次的新闻版面。今天这期节目呢，很高兴的邀请到了两位从来没有出现过在本节目的团队的会计师，邀请他们来和我们分享在税务服务方面，大家如何提供给本地服务台商的一些丰富的经验，帮助台商在中国大陆能够做到最完善的。税务合规的服务。今天这期节目呢，很高兴邀请到了 Debra 跟 Niki 两位新朋友，让我们来跟他们打个招呼。好了 ，Hello Debra， 你好
2: 。Hi Peter， 各位听众大家好，我是 KPMG 税务部 China Practice 团队会计师刘忠惠 ，Debra
0: 。好，另外一位是 Niki，Niki 你好
2: 。你好，我是税务部
1: 的 Niki 任之恒
0: 。是，我想先请教一下 China Practice 这个团队哦，它服务的项目大概是什么呢？
2: 其实我简单的说啦，嗯 ，China Practice 顾名思义，就是如果我们的客户遇到有中国税的问题，其实就可以来找我们
0: 。是，所以包括中国香港跟澳门的税务的问题，都可以请教两位跟 China Practice 这个团队，对不对？没错，是。那我们台商哦，两位在看待目前整个台商在碰到的一些税务的问题的时候，通常它会不会是一个？很紧急出现的情况，还是说，哎、欸，他会有一个预告期，可能七天，可能一个月，还是说他突然就是突然出现，一定要赶快解决的这样子的问题呢？
2: 呃 ，Peter， 你问到重点哈。其实我们接手到的问题，通常都是很累积一段时间的复杂性的问题。因为如果是在正常的状况来讲，台商过去大陆投资也有三十年了哈。那遇到这样的状况，其实他们在当地其实本地本来就有一些 capacity 可以去克服简单的。但是如果呢，我们发生的问题是比如比较大规模的稽查，比较立即性的问题，或是会影响到集团总部的状况的的时候，这时候就会回报。那这时候我们通常就会在这个时间点接触到这个案件或介入
0: 。是，那我们台商就像 Deborah 刚才提到的，既然投资中国大陆有这么漫长的一段时间哦，那 China Practice 这个团队的组成大概是在什么时候？
2: 其实这个有点是一个演变的过程、啊、然后一开始呢，其实我们在服务的时候，其实就会觉得说啊，我听到客户这个需求，那我们可能就用比较传统的方式，就是说哦、啊，那我们是帮你转借给。大陆的 KPMG 的好某位好专家，请他来协助处理。通常我们就会把这样的案件就移交过去，好就但是我们后续可能只是会关心，或我不会实际参与在案件里，因为我们 KPMG 其实也有一个很严格的独立性的政策哈，或是风险控管的 policy。那因为税其实是相当专业的东西，所以这个部分一定要由当地的专家来处理。不能说哦，我可能像我 Deborah， 我可能有有呃接触大陆税，那我可能也有相关的证照，哎，那我就可以来做，不是这样子，哦，不是这样子对，当然不行，不行，对，所以我们对于客户这一部分的专业的服务 ，KPMG 其实是有相当的规范的，所以以往遇到这样的案子的时候，我们可能就会把它转给。好，打入 K P N G， 好，那某一个 partner 让他直接处理，然后就这样 take care 过去，就像我们在处理很多国际税一样，哦，我可能让美国啊、德国啊、哪里、日本，好，我们就发现有问题，我们就说啊，那我们有一个案件，然后大概讲一下简介，然后就转给他们处理，但是事后我们发现，其实这样的效果不是很好。呃，主要其实我们针对了那个案件，我们其实有想了说，到底为什么会这样？后来我们去把案件这些问题去做了一个定性的思考，哈。其实就像刚刚讲的，我们其实台商过去投资已经相当久了，而且大陆其实嗯蛮特别的一个地方，就是它的法令其实相当复杂。然后呢，就算法令定了，各地在操作的实物上可能也不相同。然后再加上可能我们过去可能有一些关系哈，但我们台商自己在当地有建立了一些关系，可能后来都没有白纸黑字的讲好，后来因为当地的管理可能。好，比如说当地的主管的机关哦，有一些改朝换代，所以人换了，但是相关的政策你还是维持。那等到后续要处理的时候，你当初跟人家讲好的，可能那个人已经走了，那怎么办？后续怎么处理？好，所以我们发现，哎，其实尤其是我们台商在大陆投资，其实是最重要的破选那个比重是最高的哈。所以经过这些东西，发现说，其实很多时候是没有办法直接把一个案件直接交给我们大陆 KPMG， 好就可以完。完整,整的顺利去解决啦，那但是不是因为他们没有办法服务，只是他不知道所有的背景，然后他不知道我们的习惯，所以导致呢，我们会后来去认真的思考这件事說，说其实我们台湾 KPA 局有时候在这些案件当中，必须要参与去做这个一扮演一些角色，才会让整个案件会更顺利
0: 。是。如果就我听起来的感觉，比较会像是我们参与一些沟通，然后让在地的团队跟企业，还有企业在当地的这些单位，能够彼此沟通跟了解更顺畅，对不对？
2: 对，没错。所以其实我们要非常了解客户，那这当然是建构在我们 KPMG 就不含不不只是审计或者是我们税务，甚至我们顾问团队跟客户长久的关系累积，然后我们对他的了解，那还要我们对于整个，比如说税务相关的事件，我们要很精准的去判断，然后快速的跟。毕马威就是大陆我们的 KPMG 去做一个很精准的沟通，就是说这个部分我们觉得它可能有相关什么税的 issue， 那可能在哪个地方，那所以我们觉得需要那部分的资源，那你必须要帮我们建构这整个完整的团队，所以要很快速的去组合
0: 。听起来有点像是你在真的要到大医院之前，你要先去你附近的诊所先了解一下，因为这个医师可能是最了解你平常有感冒都给他看哦。所以他可能会在转诊单上面写的比较清楚，你们的作用有点像是这样子的，对，咨询跟厘清的角色。
2: <對>我们甚至像加医科的医生，你变成你未来去到大医院的时候，我们可能随时就在旁边，就说他有这个问题，哦，可能有高血压的问题，但是其实用药的时候你要注意哦，他同时肾脏可能哪部分要考量。所以其实我们会讲所有的，我们相信大陆 K P N G 绝对是可以 take care 好这些东西，但是。是不是最适合我们的客户？有没有考虑到总部的决策，甚至是他其他整个集团的 entity 的相对的利益？这些东西我们都是要沟通的
0: 。是，而且要理解一下刚才 Deborah 提到的，就是地方有的时候有一些裁量空间，是过去前任跟现任可能不同的。那这些空间也是我们台湾团队要加以解读跟厘清的一个重点所在。
2: 是的，那所以您刚刚有提到说，哎，什么时候开始？其实这是一个演进的过程呐、啊。我们一直都想要朝这个方向去服务客户。那 Niki 的加入，其实就会让我们更无缝接轨，因为他之前就在服务大陆税的，那他直接是 join KPMG。是，那我也
0: 想请教一下 Nicky， 你在加入台湾这边的 China Practice 之后，你在看待哦我们台湾这边的客户的服务方式，然后我们理解中国大陆在做税务的一些合规啊，然后稽查这些工作上，台湾这边的不同的印象可能是什么呢
1: ？因为我们以前的那个深处的环境啦，毕竟就算是同一个服务，但是。整个那个节奏哈，跟氛围都不同，因为我们以前的对象都是可能都是当地的嘛，甚至一些港商哈，那可能我们也不需要很多的章节啊，跟跟他讲说，嗯、呃，这边的规矩是怎么样的哦，这边的法令是是怎么样的，因为可能他们比我们还熟，甚至毕竟在当地做财务的，他的出身也一定是一个背景嘛，那。不需要这些前奏，都都直接切入重点了。哎、欸，我们已经到一个什么点？那我们可能刚才 Deborah 所说的啊，可能我们已经要失手术了，或者用药。嗯，而且以前的环境就是大家都是很专嘛，专科，比方说，哎、欸。我是做呃，可能某一个税种的啊，就比较少碰另外一个哈。可能我做以转定价就不会少碰营业税等等嘛哈，或者是哎，我做集团的那种并购的，大家都很专嘛，因为整个团队也。也相对那个规模跟那个环境都有点不同。那回到台湾这边，就是不管是那个范围，好像 d e b r a 所说的比较广，还有你你刚才讲的一个很关键的点，就是说，哎，我们客户群改变了，可能我们在切入问题之前，可能好好像按照你所说的，因为毕竟虽然两岸都用中文哈，但是。那个中文很不同，组合起来，大家都会演绎出不同的意思，哪怕成很,很相同的状况。那甚至有时候，以前我自己跟客户的沟通上面呐、啊，就是都他们可能以前认知的概念跟我们又不同，所以我们如果按照以前那个切入，可能就是。沟通上面有很大问题啦，所以我们就变成说，哎、欸，我们要回来一步，我们先 debrief 一下。其实，哎、欸，现在你去到大陆的时候，一些基本的环境啊、概念的食物哈，我们的那个因素哈，其实。它背后甚至不有时候台上觉得哎、欸，你们都人质，或者是很多变化，为什么那个法令写这样又不是那样？那可能因为我们那个毕竟地域性很大嘛哈，我我一个大的法令去往下去扩散到这么多的地方，那当然它就会有一个差异的问题产生嘛哈。但是它可能背后为为什么是长这样子，都是有一些历史或者是有一些。以往的一些累积下来了，那当我们慢慢把这些摊开辅导客户，他就比较能够带入到那个氛围里面。那大家就回到那个共同点，就处理问题跟服务上就会比较容易点啦。就相对
0: Deborah 跟 Niki 两位提到的、哦、产业的形态跟服务的形态，从比较专门然后走向比较整合这件事情，其实是很重要的。那刚才 Niki 也有提到在地的深度的服务。要怎么做到？其实蛮困难的、哦，因为我们知道台商有很多专门的行业，其实台商相对拥有比较竞争的优势。举例来说，电子科技的产品的制造，哦，在两岸三地可能都还是台商居大中。那很多的所谓的传统的制造业，其实它分布的据点就不一样。比如说，哦。呃，这个特定的行业，像是水泥啊，可能它分布在某些地方；那另外像是电子科技制造业啊，可能在昆山等等的地方，它有一个很鲜明的地域性的特色跟产业的特色。台商如果能够提出这样子的需求的时候，我们要如何及时的、哦、最快的，而且能够掌握到问题，不要从头开始，这两件事情其实是相当重要的。那我也想请教你可以进一步的问题，就是您来到台湾的这个 China p r a c i c 的 China Practice 的团队，客户处理的业务或者说碰到的麻烦，大概有什么样的类型呢
1: ？在难度上面，其实两方面都有它的技巧啦，或应该这么讲哈。我们以前在大陆的服务，应该就是直接进到一个专业上的一个很法律的灰色地带，或者是很模糊的领域去寻找一个。答案已经去到一个很尖锐的一个问题去查找，那回到台湾的那个服务又是另外一个广度，就是我们要了解整个集团的布局，因为毕竟这种问题啊，还是跟他集团整个的思维逻辑，还有一环够一环比较有关，所以就要反过来，哎，我们要先了解客户的那个他的根本那个源头跟他。本身企业的文化，甚至很多的，好像刚才你所讲的，呃，产业上面的志士啊，它的那个台上的独特点啊，它产业上面的习惯，你套进去才有办法去想出一个 solution 出来，而不会再这么。那个着重在那个哎、欸，那个法令的某一个点，那个那个字或者是那个逗点，要要怎么跟税局去那个那个争议或是怎么样？它是反过来是一个策略性的，所以、欸、我们怎么从一个根源开始去解答刚才所提到一些一些累积的问题，或者是一些将来的策略啦，好，所以我觉得各有各的那个技巧都都很有兴趣啦，去继续琢磨啦，是蛮有趣的。其实这两年哦
0: ，就像我刚才开场的时候有提到，我们不时都会看到一些大陆台商哦，比如说被查税啦、啊，或者是相关税务的新闻，跃上了新闻版面。刚才 Deborah 也有提到一个重点，只要有类似事件的时候，通常都是紧急的。紧急的意思就是说，会计服务团队必须要第一时间、最快的情况下，能够掌握目前客户的需要，然后呢，最快的团队帮他在在地。找出在地的解决办法，所以既然呢、哦，税改是一段一段一段的，我们现在又看到包括了像是提出全球最低税负制等等的，其实税改的新闻是不间断的。在这个情况下，我想请教一下 Deborah， 我们现在中国大陆台商有没有一些还需要继续关注的税务方面的议题呢
2: ？其实非常多哈、哦，非常多。对，因为其实可能在前一两年，尤其是中美贸易战开始之后，很多台商他。一方面呐、啊，就是产业转型来不及；那一般有的是可能有面临到传承的问题，因为已经过去打拼了几十年，那那边的地产其实价格已经变得不错了，可能生产成本变高啦，竞争力可能不像以往，那所以慢慢就想说，那我是不是要退场？所以前一两年开始大家讨论说，哦，那如果我要退场的话，我到底要直接？卖当地的资产呢，还是要卖股当地的股权呢，还是卖境外的股权呢？那我卖了，在当地如果卖了之后，我钱能不能汇的出来？好，这些东西他们可能都很很想要了解，甚至之前可能早期不是那么正规的进去，他可能是代持的，用别人的名义去持有的，那这些东西要怎么处理？好，所以之前大家都讨论这些东西，但是其实。我们不可否认的，在这未来可见的几年内，其实整个在中国的供应链是没有办法立即被取代的。那再加上，其实中国的市场各国其实是有兴趣的。所以呢，我们再换一个思考的方式，就要想想说：我我真的只能退吗？如果我继续想要在当地经营的时候，我必须得要面对这个环境的改变。那就像 Peter 刚刚讲的，全球最低税负至十五 percent 哦，虽然中国大陆的税率是二十五 percent， 但其实我们拿到了很多补贴哦，台商有一些拿到很多补贴，所以算完可能税率不到十五 percent， 那我可能就面临了冲击。那再加上，其实我们可能早期都很多都是透过间接投资的。那有一些香港啊，可能就最近就被列入观察名单当中。那这些东西都会影响到我们的投资架构的布局，然后也会影响到说，诶，那可是那中国难道就是面对这个国际趋势，难道它都没有什么政策吗？其实有，大家不要忘了，那个提高技术层次一直是中国最近想要。发展的一个国家政策哈，所以他给的优惠是不手软的，尤其像我们之前提到的高新技术企业，我可能跟大家分享一个数据哈，在二零二零年，呃，当地的企业享受研发加计扣除的免税额，其实是增当年度增长了百分之二十五 percent， 来到了三千五百亿的人民币。这些公司如果是制造业的话，从二零二一年开始。他只要支付一百块的研发费用，他其实这个在当地是可以抵两百块的
0: 。哇、哦，这么优惠
2: ！对对对。然后另外，那这是你的费用扣除的部分。那如果是你是高新技术企业的话，那你的法定税率是二十五，你就可以降到百分之十五。那这个也可以跟大家分享一个数据，在二零二零年。在中国享受高新技术企业的数量，其实它也成长了百分之二十四，来到了二十七点五万家。所以，我们企业如果真的必须要在当地，哦，我想要在当地继续生根下去，我们就要来考虑说，那我是不是能拿到这些优惠？那刚才讲说，哦，好多人拿到优惠，拿到好多优惠，但是同时，我们也必须要跟大家分享的是，我们如果在这个这个税务环境之下，我们如果真的要拿到这些优惠，就是真的要达到那些满足那些规定的条件。为什么呢？因为呢，我们也听到说，二零二一年开始，像我们刚刚讲的那个台商很多投资的地方，像江苏省啊、广东省这些地方，陆续呢当地在稽查，都取消了很多家高新技术企业。那企业当初拿到核定的文书，以为可以享受十五 percent 就很开心。结果后来人家来查，发现你不符合标准，然后所以呢去补税，好，然后要缴滞纳金，而且这都是连续好几年的问题哦。那如果今天设想台湾如果是一间公开发行公司，那你这个所得税这么大的影响，连续那么多年，你反映在财报上，这其实是个很严重的事件。所以呢，我们就会说，诶、欸，这个部分其实我们真的非常建议企业说，这个东西我们要坐下来审视看看。尤其现在疫情，那各地税局其实都缺税嘛。那我如果我又不想要杀鸡取卵。那我当然是先找没有合规的，所以我们还是会真的非常建议公司在这个时间点，尤其是已经享受的享受这些优惠的企业，我们要来看看，真的我们要拿到的优惠。我真的可以安心的拿到吗？那如果呢是还没享受到的企业，我们也可以来并同台湾的整个全球的布局来看看，我是不是在整个国际的氛围都只要求最低税率达到 15% 的情况下，我在当地我是不是可以拿到更多的补贴或是其他的优惠，可以提高我的营运的竞争力。
0: 但我们都知道哦，现在的税务环境其实有相当多的不确定性，这点刚才 Deborah 已经提到了。那如果我们希望更进一步的掌握、消除这些不确定性的话，我们应该做一些什么样的工作呢？ n i k k i
1: 没错，就是说现在其实税局也已经了解到这个问题。那所以也有一个希望啊，给一个经济上面的稳定性，也给纳税人一些更大的信心，所以他们也更加去推动一些包括那个移转定价方面的那个预约定价的一些安排哈。其实最近成功的例子还有税局的经验都越来越成熟了，因为毕竟他们都是呃不想要去到后面才有过多的争议嘛，或讨论嘛哈，希望能够在前面都。把双方的期望值都讲清楚啦，或者是把大家的一些主张等等都沟通好。那所以在这个部分，其实我们觉得，其实企业其实它在整个税务的治理方面呢，我们经常说化被动为主动啊。其实他们也应该更加去思考，说有没有办法去争取到这些预约定价的一些安排，或者是去申请，然后把整个企业后面的不确定性降下来，去提升它整体的竞争力啦。
0: 是，其实今天这个税务哦这么艰涩的议题哦，我相信如果你未来有疑问的时候 ，China Practice 的团队都是你咨询跟顾问一个最好的伙伴。刚才 Deborah 提到的，不管你是希望有更多的补助进账进来你的户头，还是不管你是希望哦能够少缴一点税，或者说合理的缴税，你都应该要认真的思考，在中国这个持续。税改这样子的环境底下，你应该要怎么样去配合法规、遵循法规，然后做出最好的投资决策？所以非常谢谢 Niki， 谢谢 Deborah 来到我们的节目现场，跟我们解析了一下现在中国的税务环境以及台商我们最常需要服务的接手的样态是什么。也期待未来呢，中国税改的这个议题能够听到两位更多专业意见的分享。谢谢 Deborah， 谢谢 Niki， 谢谢。谢谢 KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。